1: estancada crea un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias y hongos peligrosos ya que es fácil que se formen diferentes elementos dañinos como por ejemplo el tétanos así también como los mosquitos y otros insectos portadores de diferentes enfermedades
0: con las lluvias es normal que se formen charcos de agua la cual puede tardar varios días en diluirse y es muy común que muchos niños más por diversión que por otra cosa jueguen ahí sin saber el tipo de bacterias que pueden contraer con el peligro de poder caer enfermos.
1: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Pues estupendo. ¿Regular? ¿Mal? Pues en unos minutos van a tener la oportunidad de mejorar su estado. Están en el mejor lugar, porque La Fuente de la Vida es un espacio que calma la ansiedad
0: y alimenta
1: el alma. Bienvenidos.
0: Claro que sí, como dice mi compañera Esperanza Suárez, prepárense para mejorar su estado con nosotros. Y es que eso es posible porque nuestro espacio está basado en la palabra de Dios. No mejoramos nosotros el estado de ustedes, pero Dios mismo sí. Les saluda Fernando Díaz. Sarmento, les doy la bienvenida.
1: Teniendo en cuenta la realidad de nuestro país, la fuente de la vida cuya idea original es de John Vernon McGee de su programa A Través de la Biblia, es un espacio que tiene un enfoque claro para dar a conocer buenas noticias, las mejores noticias que se puedan dar y que se puedan recibir, las buenas noticias de Jesucristo, un mensaje relevante de la Biblia y siempre con una actitud de respeto hacia otras creencias e interpretaciones. Y así, y tenemos oyentes de diferentes edades que se acercan a la Biblia desde distintas perspectivas. Algunos pertenecen a grupos catecumenales, otros se identifican como sacerdotes, monjas, estudiantes, profesores universitarios, amas de casa, estudiosos de la palabra de Dios, una variedad grande de personas. No sé si lo saben, pero durante el tiempo de misión de la Fuente de la Vida, nos llegan testimonios hermosos de cómo la Palabra de Dios traspasa fronteras y penetra con poder transformador en los hogares y, lo más importante, en los corazones.
0: Desde luego, es extraordinario poder utilizar este medio para el crecimiento y la formación de aquellos que quieren acercarse a la Biblia de una manera profunda y sistemática, así que nosotros ya estamos listos. Sin perder tiempo, damos lugar a a uno de los ingredientes característico también de este espacio. La música, la canción de hoy, suena así. Muchos hablan de fe, de tener fe en algo. Para algunos debemos tener fe en nosotros mismos. Para otros hay que tener fe en la humanidad. Unos ponen su fe en sus ideas, otros en personas, mientras los hay que la dirigen hacia algún falso dios o aún, ¿por qué no?, en el diablo o los demonios. Todas esas formas de fe solo tienen un
1: resultado, un completo fracaso. Solo hay un tipo de fe que no falla, es la fe en el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Precisamente estas personas son mencionadas en los versículos que descubriremos hoy en el capítulo 11 de la carta o epístola a los hebreos.
0: Un Dios personal que se revela a todos nosotros y que quiere tener una relación como tuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, también con nosotros. Seguimos en este texto del Nuevo Testamento para aprender más sobre algo tan fundamental como la fe. Recuerden nuestro WhatsApp, el 601 20 32 65, con el prefijo más 34 desde fuera de España y también nuestra página web, la lafuentedelavida.com y, por supuesto, nuestra aplicación, La Fuente de la Vida, una aplicación multilingüe para escuchar el programa original de J. Bernard McGee, a través de la Biblia, en más de 40 idiomas. La Fuente de la Vida
2: En la Carta a los Hebreos, hoy estudiaremos el capítulo 11, desde el versículo 8 hasta el 19. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por la Epístola a los Hebreos y regresamos a nuestro estudio del capítulo 11, que contiene la lista de personajes bíblicos que se destacaron por su fe en Dios. Vimos en Abel que representaba el camino de la fe. Él en realidad fue el primer mártir y el primer testigo de la fe en el Dios viviente que miró hacia la venida de Cristo y murió por esa fe. Luego tuvimos a Enoch que representaba el caminar, el vivir con Dios por la fe. Él vivió en días malos. Era el día de Noé, cuando cada pensamiento y cada imaginación del corazón del hombre era malo. Pensamos que Enoch vivió como los demás hasta que tuvo 65 años de edad y entonces nació Matusalén. Y de ahí en adelante él caminó con Dios. Después vimos en Noé al testigo de la fe, quien se mantuvo firme en un día de maldad. En nuestro recorrido por la lista de héroes de la fe de este capítulo 11 vamos a destacar ahora la fe de Abraham y Sara. Llegamos así a Abraham, bien conocido como un hombre de fe. De esa forma quedó identificado en la palabra de Dios. Abraham fue la suprema ilustración de la fe en la epístola a los romanos y también en la epístola a los gálatas. Los escritores de los evangelios se refirieron a él e incluso el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56... Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En Abraham identificaremos la adoración de la fe. Veamos entonces el versículo 8 de este capítulo 11 de Hebreos. «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba». Ya hemos visto anteriormente en esta misma epístola que la adoración de Dios lleva a la obediencia a Dios. Impulsa a trabajar para Dios. Le lleva a uno a hacer las cosas que Dios quiere que haga. Y no es necesario que el pastor de una iglesia se pase el tiempo presionando a la gente una y otra vez, diciéndoles que deben estar ocupados en las cosas de Dios. Esa no es la motivación principal. Pero si las personas pudieran adorar verdaderamente a Dios y asimilar algo de la gloria de la presencia de Cristo, entonces creemos que podemos contar con ellos para que trabajen en la obra de Dios y para que le obedezcan. Y creemos que la palabra más importante en este versículo y en toda esta sección la encontramos en el versículo 8. Y esta palabra es «obedeció». Y la adoración, estimado oyente, lleva a la obediencia. En el libro del Génesis, capítulo 12, donde comenzó la historia de Abraham, leemos que él salió de Ur de los Caldeos y que fue a Arán. Se demoró en Arán y allí perdió mucho tiempo, pero finalmente llegó a la tierra de Canaán y cuando él llegó a la tierra de Canaán, Dios se le apareció. En el versículo 7 del capítulo 12 de Génesis leemos «Y se apareció el Señor a Abraham y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Y edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. A dondequiera que este hombre se dirigía, siempre edificaba un altar. Cuando llegó a la tierra de Siquem, edificó un altar. Cuando fue a las llanuras de Moría allí edificó un altar al Señor. Así que a dondequiera que Abraham llegó, él construyó un altar para Dios. Cuando uno visita esa tierra hoy, se sorprende por la cantidad de edificios que construyó Herodes. Él no solo edificó el templo, que en realidad nunca llegó a completarse en Jerusalén, sino que también construyó palacios, fortalezas y ciudades por toda la tierra. Pero por su parte no hubo en realidad adoración a Dios. Sin embargo, en el caso de Abraham, todo lo que él hizo fue edificar altares, porque en ellos adoraba a Dios, y ello le impulsó a obedecer a Dios. Él adoró a Dios por la fe, y después obedeció a Dios por la fe. Volviendo al capítulo 11 de Hebreos, leamos ahora los versículos 9 al 11. «Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Dios le dijo a Sara a la edad de 90 años que ella iba a tener un hijo, ella se rió porque debió sentir que era una posibilidad ridícula que parecía completamente absurda. Y ella no podía asimilar esa noticia, pero Dios le dio a ella la fuerza y el poder que necesitaba para creer en él. Muchos de nosotros necesitamos esa fuerza. Recordemos a ese hombre que llevó a un joven que estaba poseído por los demonios ante el Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dijo que él podía ayudarlo si creyera. Y el hombre dijo, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Es decir, que el hombre reconoció que tenía una fe débil, pero el Señor Jesucristo tiene que haberle dado a él la fe, porque sanó a ese joven. Como podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 17 al 27. Volviendo a nuestra historia, Sara tuvo un hijo pequeño llamado Isaac. ¿Por qué? Porque, como dice el texto, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En este relato, Sara representa al poder o fuerza de la fe. Continuemos leyendo el versículo 12 de este capítulo 11 de Hebreos. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y esto fue lo que sucedió y todo ello se hizo realidad por la fe. Pero observemos que Abraham y Sara nunca vieron el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho. Dice el versículo 13, «En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra». El caminar o vivir por fe hará que reconozcamos que como hijos de Dios... «Somos solo peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra». Y dice el versículo 14, «Los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria». La fe mira hacia adelante, hacia el futuro, y el Hijo de Dios hoy está mirando hacia el futuro. Quizá nosotros tenemos un lugar que nos gusta mucho para vivir. Quizá sea la casa en la cual vivimos. Algunos hemos tenido oportunidad de vivir en la misma casa por muchos años». La zona en la cual vivimos tal vez nos agrada tanto que la queremos para nosotros mismos. Algunos viven en grandes ciudades, otros en pueblos tranquilos, rodeados de las bellezas de la naturaleza, ya sea en las llanuras, en las montañas o frente al mar. Y le damos las gracias a Dios por haber provisto esto, porque si no fuera por Él no lo podríamos tener. Pero también debemos pedirle a Él, estimado oyente, que nos ayude a no querer tanto a este lugar terrenal y que lleguemos al punto de preferirlo a un lugar mejor que Él tenga preparado para nosotros. Así es que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque estamos caminando por la fe, esperando llegar a un lugar mejor. Como dice el versículo 14, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y los versículos 15 y 16 dicen... Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Podemos decir que cualquiera puede regresar y volver a lo que fue su mundo si está satisfecho con las cosas de este mundo. Sin embargo, un hijo de Dios, por la fe, continúa avanzando hacia adelante. Y en el versículo 17 de Hebreos, capítulo 11, leemos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas, ofrecía su hijo único. En este momento llegamos al final de la vida de Abraham y al supremo sacrificio que él hizo al ofrecer a Isaac, el joven que Dios le había dado. Y el versículo 18 continúa diciendo. Habiéndosele dicho... En Isaac te será llamada descendencia Abraham tuvo otros hijos Pero este hijo fue llamado el Hijo Único Isaac fue llamado Hijo Único Porque Dios dio la promesa acerca de él Y en el versículo 19 leemos porque pensaba que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Dios no le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac hasta que él hubo llegado al final de su vida. El motivo fue que, de otra manera, Abraham no habría tenido la fe de ofrecer a su hijo. Como dijo San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, Dios nunca nos probará más allá de lo que podamos resistir. Dios no probó a Abraham más allá de lo que él podía soportar. Por lo tanto, Dios nunca le pidió a Abraham que entregara a Ismael, es decir, que lo sacrificara sobre un altar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, él no era el hijo prometido. Y en segundo lugar, podemos estar seguros de que Abraham no lo habría hecho. Porque Abraham incluso le rogó a Dios que no enviara a Ismael lejos de él, que le permitiera conservar al joven convirtiéndolo en el hijo de la promesa. Es que en aquella etapa de su vida Abraham no estaba preparado para hacer tal cosa. Y seguramente al principio de la vida de Isaac, cuando él era solo un niño, Abraham no lo habría ofrecido. Pero cuando Isaac tuvo alrededor de 33 años de edad, Abraham ya estaba dispuesto a obedecer a Dios y a confiar en él. Por lo tanto, aquí tenemos la prueba de su fe. Nos agradaría contemplar a Abraham de una manera un poco diferente a la forma en que generalmente lo vemos. Normalmente pensamos en las grandes promesas que Dios le hizo con respecto a la tierra que le sería entregada y en relación con las multitudes que descenderían de él. Y esto fue cierto, pero ¿qué recibió realmente Abraham durante su vida? ¿Qué vio realmente? Él ni siquiera vio el cumplimiento de esas grandes promesas, pero lo que Dios sí le dio fue un hogar. Cuando él era un joven viviendo en Ur de los Caldeos, un día le dijo a una hermosa mujer que la amaba y quería casarse con ella. Y así fue como Abraham y Sara se casaron. Después un día Abraham llegó a su casa, y aquel era un hogar de idolatría, y le dijo a Sara, el Dios viviente me ha llamado, él quiere que yo salga de este lugar. Y podemos escuchar a Sara recordándole que tenía allí a toda su familia, a sus amigos y a todas sus actividades comerciales. Podemos imaginarla diciéndole, y de paso, ¿a dónde vas a ir? Y Abraham habrá respondido, pues no lo sé. Entonces ella quizás le preguntó, ¿qué quieres decir con que Dios te ha llamado y tú no sabes a dónde te ha llamado? Y él dijo, bueno, él me va a guiar y yo voy a seguirle. Entonces Sara seguramente le respondió, y yo iré contigo. Y así fue que este joven matrimonio salió de viaje. Ellos no tenían mucha fe. Llevaron a su padre con ellos y a algunos parientes, y entonces llegaron a Arán. En ese lugar se quedaron hasta que falleció Tare, el padre de Abraham. Allí lo sepultaron. Entonces Abraham y su familia se dirigieron hacia la tierra de Canaán, y Dios se le apareció diciéndole: Yo voy a hacer todas estas cosas que he prometido, pero también voy a darte un hijo. Abraham y Sara iban a tener un hijo, por lo cual ellos formarían un hogar. Abraham y Sara tenían las bases para constituir un hogar piadoso. Esa es la clase de hogar que Dios quiere que los jóvenes tengan hoy, es decir, lo que llamaríamos un hogar cristiano. Para establecer este tipo de hogar, Dios no les impartió un cursillo ni les envió a nadie para que les aconsejara. Francamente, algunos han dado demasiados consejos detallando a los jóvenes cómo deberían comportarse y actuar. Nos hemos hecho demasiado idealistas, pero Dios fue muy práctico. Y él le dijo, a «Abraham, si tú vas a tener la clase de hogar que yo quiero que tengas, vas a tener que alejarte de tus padres». Y eso es lo que Dios quiso decir en el mismo principio cuando les dijo a Adán y Eva, «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne» como podemos leer en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 24. Aunque Adán y Eva ni siquiera tenían una madre y un padre, Dios estableció en aquel momento este gran principio. Una de las cosas que a los abuelos les resultan más fáciles es decirles a los padres cómo educar a sus hijos, aunque esos abuelos no hayan desempeñado una buena tarea ellos mismos como padres. Todos cometemos errores y ellos cometerán los suyos. Los padres mismos tendrán que aprender de las equivocaciones que cometan. Así es que los padres no tienen que interferir en el hogar que han formado sus propios hijos. Dios llevó a Abraham tan lejos como fue posible donde sus familiares no pudieran interferir. Creemos que esto es fundamental para la construcción de un hogar piadoso. Dios se ocupó de que Abraham dejara su hogar. El hogar que dejó era impío. Era un hogar entregado a la idolatría. Josué, el sucesor de Moisés, especificó claramente este detalle como podemos ver en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. En nuestro tiempo a las parejas jóvenes se les explican muchas normas y reglas así como métodos de convivencia para evitar los problemas. No queremos parecer diferentes, pero queremos enfatizar lo que la palabra de Dios dice que se debe hacer. Usted puede olvidarse de las normas, reglas y métodos hasta que esté viviendo realmente por la fe Y si usted es un hijo de Dios, estimado oyente, debe vivir por fe en el hogar Y el padre y la madre tienen que caminar o vivir por fe Además, hay que considerar que el hogar nunca va a llegar a ser un hogar ideal Habrá falta de acuerdo en diversos asuntos y cada uno tiene el derecho a equivocarse pero ambos miembros de la pareja podrán llegar a un punto en el cual podrán expresarse mutuamente su amor, aunque uno de ellos o los dos estén equivocados. Estimado joven cristiano, si usted cree que va a comenzar a establecer un hogar cristiano ideal, está equivocado. Usted encontrará con que será probado, tal como Abraham fue probado cuando huyó a Egipto, y él casi perdió a Sara en ese lugar, porque tuvo que mentir en cuanto a ella diciendo que no era su mujer. ¿No le parece que aquel no era un hogar ideal? Cuando Abraham regresó a la tierra prometida procedente de Egipto, vemos que tuvo problemas con su sobrino. Tal vez debió haberle dejado en Ur de los Caldeos, pero finalmente Lot se trasladó a vivir a Sodoma, dejando a Abraham en la zona montañosa. Allí nuevamente comprobamos que ni Abraham ni Sara eran personas ideales. Abraham dudó de Dios. No creyó que Dios debía destruir a Sodoma y Gomorra, «Dios tuvo que aclararle que lo que él estaba haciendo era lo justo y lo correcto, y tuvo que aclararle a Sara que él podía darle la fuerza para tener un hijo, y luego les entregó a ellos a ese niño para que se criara en su hogar. El hogar de Abraham y Sara era la clase de hogar que Dios quiere que usted tenga». Ahora, si usted cree que siguiendo ciertas reglas va a evitar todos los problemas o los momentos difíciles de la vida, está equivocado, estimado oyente. Usted se dará cuenta de que un día discutirá con su cónyuge o que va a tener problemas con los hijos que Dios le dé. Bajo ningún aspecto su hogar será una familia ideal. ¿Cómo va a hacer usted frente a sus problemas? Pues podrá hacerlo por la fe, solo por la fe. Cuando usted y yo, como le sucedió a Abraham, lleguemos al punto en que estemos dispuestos a poner a nuestro Hijo sobre el altar de Dios, entonces podremos decir que habremos logrado la aprobación de Dios. Así que el hogar de Abraham y Sara estaba cerca de lo que Dios desea aquí en la tierra, teniendo en cuenta lo que cualquiera de nosotros puede lograr. Amigo oyente cristiano, si usted le está enfrentando una situación difícil y está pasando por problemas, entonces Dios está tratando de decirle algo. Permita que Él sea su maestro. No recurra primero a otras personas antes que a Él, ni crea que por pasar por algunas sesiones recibiendo consejos va a resolver todos sus problemas. Usted y yo vamos a tener problemas, pero si caminamos, si vivimos por fe, el Señor nos va a ayudar. La adoración de la fe de Abraham le condujo a vivir una vida de obediencia a Dios de tal manera que pudo decirse de él en la carta a los romanos capítulo 4 versículo 3 que Abraham creyó y su actitud se le tomó en cuenta como justicia. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa continuaremos nuestro recorrido por este capítulo 11 de la epístola a los hebreos le aconsejamos que lea el resto de este capítulo para continuar familiarizándose con los personajes de esta lista de nombres célebres que enfrentaron las situaciones más difíciles y peligrosas con una fe inquebrantable en Dios Qué
0: bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente integral por supuesto.
1: Y como nos acercamos ya al final del programa, queremos recordar que estos estudios, estas reflexiones de La Fuente de la Vida, también están disponibles en lafuentedelavida.com.
0: Así es, allí encontrarán los podcasts del programa y también pueden acceder... ...a los bosquejos y las notas de cada programa. Pueden solicitarlos, recuerden a nuestro número, el 601-203-265... ...y siempre lo pueden hacer a través del WhatsApp... ...con un mensaje de texto o mensaje de voz.
1: Y antes de marcharnos, es bueno que sepan, es importante... ...que se pueden bajar al teléfono móvil o a otro dispositivo electrónico... ...la aplicación de la Fuente de la Vida... ...que también está disponible con el nombre de A Través de la Biblia. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid. Y si lo prefieren, pueden también hacerlo por medio del correo electrónico info.radioencuentro.net.
0: Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ahora nos toca agradecer su complicidad de esperanza, a tantos oyentes y tantos amigos que hacen posible que la fuente de la vida llegue a más eh, personas. Toca decirles gracias y decir algo más.
1: Pues sí, lo que toca decirles es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Intereconomía es la radio económica de referencia los viernes a la